0: E bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Guilherme Ozaki e hoje, dia 17 Hermétian do calendário decatrian e dia 2 de agosto do calendário Gregoriano, falaremos de um novo modelo de exercício físico. E no programa de hoje, o que é o exercício com restrição de fluxo sanguíneo e a aplicação terapêutica do exercício com restrição de fluxo sanguíneo. Isso tudo após a vinheta! Big Notícias. A restrição de fluxo sanguíneo durante o exercício vem sendo muito pesquisada nos últimos tempos e obtendo bons resultados para a melhora do desempenho atlético, aumento de força e volume muscular, inclusive em indivíduos treinados e atletas de alto rendimento. Mas que tipo de técnica é essa? Essa técnica restringe o fluxo sanguíneo, utilizado principalmente em membros superiores e membros inferiores, com o uso de faixas elásticas ou manguito de pressão algo similar ao utilizado para ferir a pressão arterial, para promover uma restrição do fluxo sanguíneo para a musculatura que está sendo exercitada. A obstrução do fluxo sanguíneo promove uma situação de hipóxia no tecido muscular, pois é pelo sangue que o oxigênio é levado aos tecidos e o gás carbônico é retirado. Com a obstrução do fluxo sanguíneo, o músculo não recebe oxigênio e acumula gás carbônico, promovendo um estresse oxidativo e metabólico intenso no tecido muscular. Mas qual a vantagem desse tipo de exercício? Para compreender melhor a eficácia dessa técnica, vamos primeiro entender melhor um pouco mais sobre o treinamento físico. O treinamento físico pode ser dividido em dois grandes grupos de acordo com seu maior benefício. Primeiro o treino para ganho de força e massa muscular e segundo o treino para ganho de resistência à fadiga. Para isso, ajusta-se o treinamento pelo volume e intensidade, onde volume é a duração do exercício, como o tempo que você leva naquela caminhada ou naquele trotezinho, ou a quantidade de repetições que você faz na sua musculação. E a intensidade é a carga de trabalho, como a velocidade com a qual você corre ou a quantidade de peso que você levanta na academia. Para ganho de massa muscular, a American College of Sports Medicine preconiza a utilização de exercício com intensidade igual ou acima de 60% do teste de uma repetição máxima, que é um teste com a carga máxima que o indivíduo consegue realizar apenas uma repetição do exercício, falhando na realização da segunda. Ou seja, é a maior carga com a qual o indivíduo consegue realizar o exercício. Nesse sentido, o exercício com restrição de fluxo sanguíneo apresenta bons resultados inclusive em indivíduos já treinados, em ganho de desempenho atlético, maior resistência à fadiga e aumento da massa e força muscular. Isso com intensidade, geralmente, entre 20% e 30% de uma repetição máxima. Ou seja, com metade da carga do exercício de força, é possível obter ganho não apenas na força, mas também na resistência à fadiga. O fato desse tipo de exercício promover melhora no desempenho atlético de atletas treinados já é de grande relevância. Mas, além disso, essa melhora ocorreu em um exercício sendo realizado com intensidade baixa, o que reduz o risco de lesões e promove menor estresse para as articulações, tendões e ligamentos. Mas atenção, o Ministério do Deviante adverte, nada de fazer garrote no braço e ir para a sua academia. Procure sempre um profissional habilitado e capacitado para melhor instruir seu exercício. Exercício é benéfico, assim como um remédio. Em altas doses, vão provocar prejuízos para a sua saúde. Ok. Já entendi que o exercício com restrição de fluxo sanguíneo é bom para atletas, mas só para eles? A resposta após a vinheta! Meus caros deviantes, pensem comigo. O exercício terapêutico tem por objetivo a melhora da capacidade funcional do indivíduo sem que haja estresse desnecessário nas estruturas já fragilizadas. Então... O exercício com restrição de fluxo sanguíneo, que promove aumento de força e resistência à fadiga, sem promover grandes estresses sobre as articulações e reduzindo o risco de fraturas, poderia ser utilizado, é o que os estudos têm demonstrado. O exercício com restrição de fluxo sanguíneo foi utilizado em pacientes idosos e apresentados bons resultados em melhora na força muscular e na capacidade funcional. Capacidade funcional é a eficiência do indivíduo em corresponder à demanda do cotidiano. Ou seja, o quão hábil esse indivíduo consegue realizar suas atividades de vida diária, como vestir-se, alimentar-se, banhar-se, entre outras. Se pensarmos que o indivíduo idoso apresenta perda de massa muscular que chega a 5% a cada década de vida após os 40 anos, é altamente recomendado o exercício de ganho de força para essa população. Entretanto, imagine um indivíduo idoso realizando um exercício com uma intensidade acima de 60% de uma repetição máxima. É algo que traz um estresse muito grande para o organismo do indivíduo idoso. Além disso, dependendo do exercício, há o risco de quedas, que são extremamente perigosas para essa população devido ao alto risco de fraturas, principalmente em caso de osteoporose. Dessa forma, o exercício com restrição de fluxo sanguíneo pode trazer as vantagens do exercício de força com ganho de força e massa muscular, melhora na capacidade aeróbia e capacidade funcional, tudo isso com um baixo risco de quedas e um menor estresse sobre articulações. Seria então essa a revolução do exercício terapêutico? Essa resposta só estudos futuros podem nos trazer, pois ainda é necessário avaliar os riscos desse tipo de exercício bem como definir corretamente a intensidade de acordo com cada população. E por hoje é só. Lembra que todos os links comentados estão no post. Deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou beijo para Xuxa. lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço e até amanhã!